0: Bybit.
1: Next Level Trading.
0: É isso aí, galera. Bem-vindo mais uma vez aqui ao debate descentralizado sempre trazendo para vocês notícias rápidas, dinâmicas e inteligentes para você, investidor aprender a navegar nessa transformação digital que está acontecendo nesse momento. No programa de hoje, nós vamos conversar com o Alexandre Ludolf, da QR Capital, ele que é chefe de investimentos, a QR Capital que é detentora do ETF de Bitcoin no Brasil né, e também do ETF de Ethereum e de DeFi, e também vamos conversar com o Tiago César da Transfero, ele que é o CEO e fundador da Transfero, e também aqui já está sempre, né? Parceiro do canal aqui de muitos anos, que sempre participa das nossas entrevistas, inclusive a transfera criadora dos maiores stablecoins, né? Do maior stablecoin não pareado ao dólar, que é o BRZ. Bem-vindo a todos. E no nosso bate-papo aqui, na nossa super linha do tempo, nós vamos conversar sobre Bitcoin, inflação e os milionários que não chegaram na Lua. Uhum. Né, a famosa frase To the Moon, todo mundo esperando aí bater. O Bitcoin 100 mil, 200 mil, 300 mil. Não bateu, ninguém chegou na lua, ninguém ficou milionário. E tem aí vários casos de liquidações globais acontecendo. Vamos conversar também sobre o Bitcoin como reserva de valor. Principalmente agora também nesse período de inflação. Se o Bitcoin pode ser usado como utilitário contra a inflação. Um instrumento de especulação ou simplesmente um investimento. Né? E vamos começar esse bate-papo aqui hoje no famoso To The Moon. Tiagão, começa com a gente então, cara. Essa expectativa do mercado que estava né, acontecendo, o sentimento do mercado estava muito alto, todo mundo querendo seguir o plano lá do Plan B, né, de um trilhador achando que o Bitcoin no, no stock-to-flow dele, o modelo stock-to-flow ia bater aí 150, 120 mil dólares. Não chegamos nem perto desse valor. Como que você vê a expectativa do, do mercado relacionado ao famoso to the moon?
2: Bom, é, primeiramente obrigado aí, Rodrigo, pelo convite. Prazer, Alexandre, estar tá aqui contigo na, na live. É, hum. Com relação à questão de preço, né? É, nada diferente dos outros bull markets que aconteceram em né, 2013, 2015, ali, 17, o clássico dos ICOs. Então, a expectativa sempre é muito alta, né? Eu acho que um contexto diferente desse bull market foi uma, de fato, maior entrada dos institucionais, né? Aquela famosa frase que todo mundo falava lá em 2017: uma hora os institucionais vão chegar, né? Chegaram. É, a gente também viu aí uma correlação muito maior né? do Bitcoin com o SP500, com o mercado tradicional. E também não é de se espantar, né? Os governos estavam imprimindo dinheiro, essa liquidez tinha que parar em algum lugar ela acabou fazendo é, ações valorizarem muito, todos os ativos aí de risco acabaram valorizando e cripto seguiu o mesmo caminho. Infelizmente, quando a gente agora tem esse cenário de contração, é, subida de juros generalizada no mundo desenvolvido e nos países em desenvolvimento nem se fale, é normal que as pessoas que tenham aí é, alguma exposição ao mercado de cripto vão sair dele antes de qualquer outro, né? É, então acabou que o, o, o mercado cripto ficou muito correlacionado com o mercado tradicional, é, se esperava que esse fosse um super ciclo, né? eu ouvia muita gente falar, This is a Super Cycle, é, porque os governos não vão parar de imprimir, quantitative easing vai continuar, nenhum banco central vai ter peito para subir juros e acabou que inflação virou um argumento maior do que recessão. né? Então, tem político que está realmente apostando que é melhor combater a inflação do, é, 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 e gerar uma recessão do que deixar a inflação comendo solto. Então, a gente tem esse cenário, infelizmente não bateu 100 mil, mas não quer dizer que não vai bater. né? A gente sabe que o Bitcoin vai bater 100 mil, só não vai ser agora.
0: <risos> Maravilha. Alexandra, diga lá então, né? o famoso Tudemun, é sentimento do mercado, como é que você enxergou tudo isso até agora?
2: Eu acho que a
1: gente vive uma dinâmica sempre de undershoot, overshoot, né? Eu acho que essa é a verdade. Uh, o mercado entra no otimismo um pouco exagerado e, geralmente, a gente tem reversões. Eu acho que vale a pena aqui, até vestindo um pouco o chapéu de economista, é falar que a gente está numa dinâmica... Que a gente não vê em muito tempo, né? De alta de juros de 0,75 do Fed, isso parece até que é Banco Central Brasileiro subindo juros. Então, eu acho que quando a gente tem esse casamento de problemas geopolíticos, Rússia e Ucrânia, a gente tem visto aí é, problemas específicos de cripto, né? Olha o Absurdo de Luna, olha, olha o Celsius, BlockFi com problemas, a gente tem visto vários nomes muito grandes, pra... e isso causando uma desalavancagem. O que eu... Mas quando a gente pensa no To the Moon, o cenário é, benigno, é o cenário de adoção, é o cenário de adoção em massa, é o cenário de dessa infraestrutura de tecnologia de verdade é, ganhar mais espaço. E essa ideia da Web3, né? E o que eu acho, quando a gente pensa no último ciclo, que o Thiago comentou, 2017, a gente realmente tinha pessoas falando, cara, será que é o fim de cripto? Será que acabou... E essa vez não, esse ciclo as pessoas estão mais preocupando. Pô, será que já passou do fundo do, do pior momento? Será que a hora é hora de comprar? Ninguém está vendo como fim de cripto mais. E, e essa, essa pergunta não existe. Não é se essa transição tecnológica de infraestrutura vai ocorrer ou não. É quando. E eu acho que essa ideia dessa, da, dessa realização agora vem muito na linha dessa reprecificação do timing, da velocidade de adoção. É a brincadeira, né? O Neymar comprando NFT aí de macaco 6 milhões de reais, o negócio está valendo um milhão agora. E o que eu, o que eu entendo é isso. É, o Tudemon vem plenamente com o Thiago, é, mas não é linha reta e nunca foi linha reta em cripto, sabe? Eu acho que muitas vezes existe essa retórica de tentar é, extrapolar, projetar, agora vai. né? E não é assim, mas continua, a gente continua tendo é, uma dinâmica muito, muito positiva. Ah, esse fenômeno de NFTs do ano passado trouxe muita gente para o setor. O é, é, um interesse tá, virou papo de butiquinha, né? virou o assunto, assunto... Cripto deixou de ser a coisa do, do nerd e para ser uma coisa que está permeando tudo. A atuação institucional. Claro, eu acho que um pouco desse o custo que a gente está vivendo hoje desses projetos que tiveram gestões quase fraudulentas, não diria nem é, é criminosas, é porque vai forçar a mão dos reguladores a, a trazer regulações talvez um pouco mais severas que outrora viriam num, num ambiente um pouco mais benigno. Então, eu acho que essa, essa, esses ventos contrários que estão soprando para cripto são muitas coisas idiosincráticas do setor, eu acho que está amplificando né, o movimento desalavancado, você falou, é, o, o regulador não está nem aprovando o GBTC. Né, ontem a gente teve mais uma negativa de, da conversão do GBTC em ETF, né, o ETF, o Trust de, de Bitcoin da Grayscale. E tem muitos outros upsides aí que parecem ser um pouco mais distantes. Mas eu nunca estive tão otimista com cripto, tá? Então essa ideia do To The Moon pensar só em preço, eu acho que a gente tem que sempre separar é, em tecnologia e preço de token. E do lado tecnológico, eu estou impressionado com o que está acontecendo, com a qualidade dos projetos, com o uso, uso de caso, as aplicações. Então, acho que esse é um pouco. Vem, nunca foi linha reta, cripto nunca foi linha reta, você só tem que lembrar disso e lembrar que o investimento em cripto é um investimento de tecnologia, é um investimento de quase, quase parecido com o venture capital, mas com liquidez. Esse é um ponto que eu sempre trago, porque quando você assina um cheque de, de uma empresa, startup, Muitas vezes a empresa vai passar semanas de caixa perto do round, não vai conseguir. Se fosse marcado no mercado, a ação tinha caído 90%, sabe? Só que você nem sabe. Aí, o, o, quando você vai vender daqui cinco anos, você ganha um dinheirão. É, eu acho que o tem que ser essa ótica de ter o, o, que, o que você comporta, não é, o dinheiro da, não é o dinheiro que você vai vender para pagar conta, o dinheiro da escola das crianças. Isso é um investimento de risco, mas acreditando nessa infraestrutura de tecnologia. A tudo é um vem. Eu acho que esse é, é o resumo.
0: Apesar da mídia matar o Bitcoin aí a cada duas, três semanas, né, constantemente pelos últimos cinco, sete anos, né, cada vez mais que nós entendemos essa tecnologia e as suas utilidades, nós realmente conseguimos enxergar que o futuro não é possível, né, é, a, sem essa, essa tecnologia do blockchain, do Bitcoin, de toda essa transformação digital, né, como a gente não consegue enxergar hoje a sociedade, as pessoas se comportando dentro da sociedade sem eletricidade, né. A gente tentar enxergar o futuro sem o blockchain, sem o Bitcoin, sem essa transformação é bem difícil mesmo. E nessa linha, né, o Bitcoin tem, foi vendido tecnicamente né, por marketing, é, grupos, Twitter, Telegram, toda essa, essa conversa que existe hoje das pessoas poderem se expressar e terem a sua opinião através das mídias sociais como uma reserva de valor. Né? E com isso o institucional chegou. Nós tivemos aí compras de Tesla, MicroStrategy, Grayscale, né? Compra nos milhões e nos bilhões. Então, se algumas dessas entidades, né? Que começaram a entender e investir e apostar no Bitcoin, se nem eu não gosto dessa palavra aposta, né? Porque não é uma aposta, né? É um entendimento. Se essas empresas já começaram a entender o Bitcoin, começaram a despejar milhões e bilhões, como que vai ser realmente, né? É, em breve, quando nós tivermos é, mais e mais empresas entrando nesse mercado. Então, como vocês entendem o Bitcoin hoje como uma reserva
1: de valor? Vou começar com o Alexandre. Vamos lá. Acho que essa é uma excelente pergunta, até porque quando você pensa na história do Bitcoin em 2008, eu acho que vale a pena pontuar que o Bitcoin não foi um acaso. Bitcoin foi um conjunto de tecnologias que foram sendo construídas ao longo de 40 anos, tá? desde o TCP/IP, criptografia, cipherpunks, a gente tem eCash, BitGold, a gente tem várias outras tentativas que vieram antes. É, eu entendo que a utilidade do Bitcoin, a percepção do Bitcoin, variou bastante ao longo do tempo. Tinha um sonho do meio de pagamentos, que isso a gente sabe que ainda está longe de, é, de chegar. É, tem a ideia de uma commodity, e a ideia de reserva de valor, eu acho que é a narrativa um pouco mais dos últimos é, 10 anos, 5 anos, vamos dizer assim. Eu penso muito que Bitcoin realmente é uma reserva de valor. Eu entendo a crítica da volatilidade, eu entendo como a assim reserva de valor está caindo, mas, gente, quanto real caiu desde o início do, do plano real, que perdeu que 90% do poder de compra, quanto zero a gente acortou, quantas moedas a gente teve que reinventar. É muito, é muito fácil é, falar da volatilidade de curto prazo, quando está caindo. Mas a gente não está. Quando a gente está vivendo hoje um mundo extremamente inflacionário, a gente está falando de 8% de inflação no mundo desenvolvido, é, com bancos centrais tendo que subir juros, com espaço fiscal super ruim. Eu acho realmente o Bitcoin ele atua muito até como um hedge para problemas em moedas fiduciárias. E a gente que é brasileiro, a gente sabe quanto... É, okay, a cada cinco anos a gente tem uma crise cambial, uma crise de confiança, uma crise política. Então, é, nesses momentos, vai falar para a Ucrânia que o Bitcoin não, não foi uma reserva de valor. É, vai falar, por exemplo, para a Argentina, para a Venezuela, o Zimbábue, qualquer país que passou por processo de, infla, de espiral inflacionária mais descontrolada. Então, sim, o Bitcoin tem uma política monetária endógena, imutável, uma curva de oferta, digamos assim. A gente consegue mostrar por A mais B que a melhor política monetária não é uma política monetária fixa, uma curva fixa como no Bitcoin. Só que a gente sabe que os agentes são, são falíveis, os agentes humanos, a gente vê aí problemas de política monetária, que muitas vezes uh, o banqueiro central não está ali preocupado só em preservar o poder da moeda. As agendas são outras, agendas políticas, agendas ideológicas, muitas vezes. Então, sim, eu acho que o Bitcoin tira essa irracionalidade humana que ocorre. E sim, na minha opinião, dada a escassez, ela é uma reserva de valor. Olha aí a possível descoberta na unganda lá de ouro. Gente, do overnight, potencialmente, a gente dobrou a reserva de ouro conhecida no mundo. Então, o ouro, supostamente também deveria valer metade, pensando assim. A gente não está nem falando de coisa de ficção científica. Então, se a gente só pensa em oferta e demanda, que seriam os dois principais componentes para valor de alguma coisa, o Bitcoin ele tem uma oferta definida. E isso não vai mudar. É, entendo a tese de bens substitutos que você copia o Bitcoin, que vão ter outros protocolos mas não, acho que cada vez mais todos os problemas que a gente tem visto em diversos projetos mostram que altcoins elas têm valor, é a fronte é, é front de inovação, muita coisa acontecendo mas a comunidade conservadora do Bitcoin a comunidade de desenvolvimento é uma verdadeira down, né? tudo é feito on-chain, tudo é votado, então realmente eu acho que é um, é um protocolo que está sobrevivendo ao teste do tempo, a todos os filtros e a gente está vendo desenvolvimentos incríveis, na Lightning Network, a gente tem uma camada aí de RGB que torna o Bitcoin programável. Eu acho que talvez o killer, o, o que a gente falou, o Ethereum killer, possa vir a ser até o próprio Bitcoin no futuro. Então, é, eu entendo a crítica e realmente acho que para ser uma moeda, a volatilidade tem que ser menor. Mas a ideia é de ser um, um produto, um ativo que não é impactado por, por que a gente chama de senhor, senhoriagem, né? Por aumento de dívida e endividamento, você não consegue desvalorizar o Bitcoin emitindo mais moeda. Isso é incrível, e isso é um dos grandes superpoderes do Bitcoin, na minha opinião.
0: Muito legal. Tiago César, diga lá, Thiago.
2: Bom, é, claro, né, concordando com tudo que o Alexandre falou, eu só adicionaria também o fato de que o Bitcoin ele não tem um ponto de um botão de liga e desliga, né, que eu acho que é um dos maiores problemas quando a gente está falando de Ethereum, quando a gente está falando de outros projetos. É, se alguém vai lá e sequestra o Vitalik e os principais né, lá da, da, da Ethereum, digamos, da Foundation, é possível que a história seja modificada no, no Ethereum, né. Já foi na época do, do hack do DAO, da DAO, né, é, do The DAO, né. E no Bitcoin não existe esse ponto de falha, né? Você quer derrubar o Bitcoin, você sequestra quem, né? Então, eu acho que esse é um dos grandes trunfos que o Bitcoin tem para se colocar como uma reserva de valor. Como o Alexandre falou, é, se a gente ficar é, focado, né, Se a gente der um zoom somente na volatilidade de preço é, de curto prazo, é, de fato, você pode ter argumentos contra né, a parte da reserva de valor. Mas olhando no... Né, se você abrir um pouco a visão e olhar que o Bitcoin só ganhou valor nesse período, né? ou seja, é, é, o que você conseguiria comprar com um dólar, comparado o que você conseguiria comprar com um bitcoin você consegue comprar muito mais hoje com o Bitcoin, né, desde o início histórico do Bitcoin, do que você compra com um dólar. Né? Então, ele é assim, uma reserva de valor, ele tem uma escassez intrínseca, né, a escassez digital programável dele, que não pode ser modificada de maneira unilateral, e ele não tem um ponto de falha. Então, eu acho, assim, no longo prazo, o Bitcoin é a melhor reserva de valor. Né? O ouro, é, como o Alexandre disse, é, podem ser descobertas novas jazidas, podem ser descobertas novas reservas. É, se exploração espacial um dia virar uma coisa que mais tem é ouro no espaço, então a questão da escassez cai por terra, né? Do, do ouro é, no longo prazo. Enquanto o Bitcoin está programado, né? Aquilo ali está dado e, e, e em termos também de fungibilidade, transferência, não ter barreira é, geográfica, né? A gente observou aí em vários eventos da história. É, corrida bancária na, na Grécia, no Chipre, é, quando aconteceu agora o problema da guerra da Rússia com a Ucrânia, é, o Bitcoin foi sim utilizado como um veículo de transferência de riqueza, é, como um sistema, digamos, é, paralelo né, de, de transferências. E, querendo ou não, isso sempre vai ter valor. O que, a única certeza que nós temos hoje é que o mundo é completamente instável. Né? Acho que ninguém imaginaria nos últimos três anos que a gente teria é, uma guerra aberta entre dois países... Desenvolvidos, digamos assim, né? Rússia e Ucrânia, é, tão próximos da, da Europa, né? Que, que se diz aí a, a paladina da, da justiça mundial, né? O grupo econômico europeu, integração, tudo mais. E agora a gente tem aí um conflito entre dois países que são irmãos, né? Que vêm da mesma origem, vêm da mesma etnia. É, isso era impensável. E isso mostra que os arranjos que nós temos hoje construídos, né? Zona do euro, OTAN, é, o dólar são construções sociais que a gente... Claro, muitas delas perduram por muito tempo, mas se você comparar com o tamanho da história humana, até mesmo os bancos centrais são um experimento muito recente. Né? A, a o mundo vive, vive com bancos centrais há 300 anos, oficialmente menos, acho que até 100. É, então, eu coloco aí o Bitcoin por essas características intrínsecas a ele, né? que não dependem de guerra, não dependem de descoberta de novas jazidas, não dependem de questões físicas... O Bitcoin é, de fato, a reserva de valor superior. E o dia que o mundo acordar para isso, ou algum evento levar as pessoas a, a, a terem essa necessidade, né, que eu acho que isso também é um, é um grande ponto. né? Você pode viver para sempre num país onde o Bitcoin como reserva de valor pode ter uma proposta irrelevante, porque o país é muito estável. Talvez para um suíço, o Bitcoin como reserva de valor não faça sentido. Mas para o restante do mundo, regiões do Sudeste Asiático, ou você morando na Ucrânia ou na Rússia, Pô, Bitcoin é superior à moeda nacional. Então, é, no longo prazo, eu acho que essa que essa batalha aí de, de, de ideológica vai ser vencida.
1: Não, eu, Thiago, eu, 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 Rodrigo, desculpa, eu acho que esse, esse ponto que o Thiago falou é fantástico. E eu, o eu, 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 médico quando eu vou falar sobre Bitcoin, eu gosto de falar isso que a maior genialidade do Satoshi Nakamoto, esse pseudônimo é, de uma pessoa ou esse grupo de pessoas, não foi ter juntado essas tecnologias todas, foi ele ter sumido. Essa ideia de não ter a superfície de ataques isso aí realmente é, um, é algo incrível. E até como, como para ilustrar isso, o é, Bitcoin já foi proibido o quê? 13 vezes na China, 14 vezes na China, e não acabou. É, essa ideia de que uma coisa tem que ser proibida mais de uma vez é uma, uma definição, é uma prova clara que o negócio não é censurável. E isso, isso eu concordo muito com o Thiago, que o Bitcoin nesse sentido é diferente de todo o resto.
0: É, sem dúvida nenhuma, é muito complexo mesmo esse tema de economia geopolítica global, o impacto da tecnologia que permite as pessoas verem né, em tempo real o que está acontecendo na sua própria nação e do outro lado do planeta simultaneamente, está causando né, uma reestruturação de como as pessoas entendem o que é valor, entendem o que é o dinheiro e a inflação chegou, né, a conta da inflação chegou. No Brasil aí a inflação é culpa do Bolsonaro, aqui nos Estados Unidos a inflação é culpa do Putin. Não sei quem é que estão culpando aí, Tiago, na, na Estônia aí, de, a culpa da inflação, mas todo mundo culpando todo mundo, mas nos últimos dois, três anos nós tivemos um, uma pandemia que forçou os bancos centrais globalmente, de todos os países, ou quase todos os países, a entrar num sistema de defesa monetária imprimindo dinheiro para tentar salvar ou manter as suas nações estabilizadas internamente. E o Bitcoin era uma grande aposta contra a inflação, porém com a volatilidade recente dele, não vem acontecendo com muito bem isso. Mas mesmo assim, o Bitcoin foi criado nesse sistema deflacionário. Como vocês enxergam o impacto da inflação global hoje e as possibilidades que isso traz para o Bitcoin? Começar com o Alexandre.
1: Não, perfeito, gente. Eu acho que eu, eu sou, fui gestor de juros e câmbio a minha vida inteira, né? então essa ideia de a, é, olhar para a política monetária de cada país, entender essa ideia de balanço de pagamentos, fluxos cambiais, isso aí sempre fez muita parte do meu dia a dia. O que eu vejo hoje, porque a gente começou a falar de crise geopolítica, o que a gente tem vivido, é, o mundo está entrando num conflito entre do, potência nuclear é, e com um espaço fiscal muito baixo. Isso que eu estou tentando falar é o nível de endividamento do mundo desenvolvido hoje... Está maior do que em tempos de guerra no passado. Então, a ideia de. É, essa polarização que a gente tem visto no mundo, o californiano preocupado com o preço do, do Starbucks, nunca vi o um americano reclamar de preço de energia, de gasolina. A gente está vivendo um, um cenário que é, acho que quando a gente pensa no geopolítico e pensa na, na, na macroeconomia, eu acho que é um dos piores momentos que a gente viveu na nossa geração, sem dúvida, talvez até nos últimos, lá, 50 anos. Porque a última crise geopolítica desse tamanho foi o que Bahia dos Porcos? É, é, é bem doido isso, tá? E eu acho que para os livros de história a gente tá no, vai está num momento extremamente frágil. É, vamos pensar agora por exemplo o, o Thiago aí na, na Estânia é, sempre perto da Europa, o que que, como é que a gente vai pedir para o alemão continuar financiando o italiano agora que juros vão subir também na Europa é, o que, que vai acontecer com as empresas financiamento de dívida, é, Japão olha o nível de Japão e aquilo eu realmente estou muito preocupado com a macroeconomia e nesse sentido é uma espiral inflacionária, aí a inflação das pessoas não é a inflação do CPI americano ou do, ou do IPCA aqui no Brasil a inflação está muito maior nos grandes centros urbanos ah, e quando a a gente olha, por exemplo, as taxas de financiamento morto né, de imóveis nos Estados Unidos batendo, os níveis que estão batendo. Se começar a impactar o mercado imobiliário, a alavancagem, a gente pode eu não acho que é uma questão. Se a gente está rolando uma recessão, eu acho que os Estados Unidos já tá numa recessão. Eu acho que é indiscutível. É só questão de tempo para os dados chegarem. E esse, esse mercado, esse ambiente de estagnação econômica com inflação, que a gente chama de estaga inflação, é um dos poucos cenários que as políticas monetárias não funcionam e ninguém sabe direito o que fazer. Academia mesmo. Então, realmente, gente, quando eu penso em Bitcoin, nesse sentido, nesse ambiente, eu gosto ainda mais. eu e Até pensando nos fundos aqui ativos, a gente acaba direcionando ainda mais para Bitcoin nesse momento. Porque é, é a reserva de valor desse, dessa economia. Muitos dos outros projetos, eles são mais vinculados à disponibilidade de capital, disponibilidade de fluxo, é, dinheiro de venture capital. E... e, e, e Taxa de financiamento no geral, o Bitcoin não tem essa demanda tanto. Então, realmente, quando eu olho para o processo inflacionário do mundo, é, com vários países com juros de reais negativos na ordem de 8%, isso é muito, muito não usual. É, e o que, que eu Quais é as decisões dos países? Ah, então eu vou subir juros para caramba, vou quebrar todas as empresas, vou, vou criar um problema seríssimo para controlar a inflação. Ou eu vou e causar, possivelmente, uma recessão muito mais severa, eu vou deixar a inflação cair e a gente eventualmente entra numa espiral inflacionária. Não quero ser fatalista, tá? Até porque, eventualmente, a recessão ela ajuda a controlar a pressão inflacionária. É o que alguns analistas aí grandes, de grandes casas globais aí de investimento tradicional, estão apostando. Mas eu acho que é uma aposta que pode falhar. E, nesse sentido... Cripto, em especial Bitcoin, eu acho que é uma grande aposta de diversificação e uma proteção de fato contra um eventual colapso ou eventual diminuição da confiança no sistema fiat, no sistema tradicional monetário. O que o Thiago falou é muito importante. Essa, a gente é, que nasceu nisso, mas essa ideia de banco central, é, é, fractional banking, isso é tudo muito novo, tá? Isso é um experimento. Não sobreviveu, não tem um século. A gente, depois do é, fim do Bretton Woods para agora, é pouco tempo, tá? de experimentalismo, e vamos pensar, a lira, a, a lira italiana já foi moeda de reserva, o que é o marco alemão já foi moeda de reserva, a gente já teve várias moedas de reserva aí no mundo, e elas são dinâmicas, vão mudando, e eu acho que o Bitcoin sim é um candidato para eventual mudança do status quo de moeda de reserva global, que vai ocorrer, ocorrer nos próximos, nos próximos, nas próximas décadas, certo. então eu acho que essa é um pouco da minha da, da tese aqui.
0: Tiago, inflação. Como é que está a inflação aí na Estônia? De quem que é a culpa aí na Estônia dessa inflação?
2: É, na, na Estônia não tem como é, não escolher o único culpado para eles, né? Como é euro aqui, né? Então quem manda na política econômica aqui é a, Ale, é a Alemanha, né? A Ale... Tanto é que a grande diferença brutal é você posa nos Estados Unidos, é, Hyundai, Honda e Toyota. Você posa em qualquer país aqui, é, Estônia, Lituânia. É só BMW e Mercedes. Então existe uma contrapartida aí, né, para a Alemanha financiar todo mundo, né? Ela força o, o, o maior produto dela, né? Tem gente que diz que é, se a indústria automotiva, principalmente a alemã, está indo mal, a Europa vai mal, né? Então vamos. Eu gosto muito desse termômetro para se analisar. É, com relação ao que o Alexandre falou, a inflação, eu eu vou até um pouco mais longe. Eu acho que os bancos centrais e eu diria que os livros-texto de economia eles já não fazem sentido há muito tempo. Eu acho que eles já não sabem o que estão fazendo há muito tempo. Agora só ficou mais evidente que eles não têm ideia do que eles estão fazendo. É, muita gente dizia né, que pós-crise de 2008... É, helicopter money, quantitative easing, tudo isso só iria agravar um problema e não solucionar né, a causa do, do problema. Né? Que a gente teria novas bolhas, novos é, 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 cenários de, de ciclos né, de alta, que seriam depois, teriam que ter uma recessão maior ainda para corrigir esse tipo de, de, de crescimento. É, me parece muito claro que esse momento chegou. Né? É, eu não sei se politicamente ainda há espaço para um governante, por exemplo, dos Estados Unidos ou para, para a Europa, darem mais um suspiro de impressão de dinheiro como uma fuga política para, pelo menos, amenizar antes de uma quebradeira ou se agora é a quebradeira, né? Eu acho que essa é a dúvida que muitos gestores estão... É, é a pergunta que muitos gestores estão se fazendo, né? Vai ter mais um suspiro ali, porque, sabe, é a guerra na Rússia, tem que mandar arma para a Ucrânia, tem que mandar drone, etc. Vão imprimir mais um pouquinho, agravar ainda mais... Politicamente ficar ok por um, dois anos e depois a quebra vem ou vai quebrar agora? É... Eu acredito que a, a postura do, dos Estados Unidos, principalmente em, em subjuros e o Biden ser bastante né, taxativo com relação à inflação é o grande mal a ser combatido, eu acredito que tudo está indo na direção de que a recessão vem agora. É... Inflação era inevitável era ruim você não estar exposto a ativos no momento inflacionário, porque o dinheiro começava a perder muito valor. né Quem ficou posicionado, por exemplo, em dólares nesse último bull market, é... não conseguiu acompanhar né? nem a inflação, obviamente, muito menos se beneficiar do upside né? que os ativos tiveram. É... O problema é o quando você saiu, né ou se saiu. Né? Eu acho que muita gente que estava jogando nesse mercado, entendia que precisava estar exposto a algo num bull market, porque todo mundo é gênio no bull market, né? qualquer coisa que você compre vai crescer junto com é, a injeção de dinheiro na economia, só que vai existir aquele momento onde do dia para a noite tudo vira e é, os seus ganhos podem ser limpados e até mesmo você pode entrar no negativo. É, era inevitável, acho que pelo menos todo mundo que eu conversava, a gente tem um contato muito grande com a FTX, então falei muito com o Ryan, falei muito com o Sam, poxa, o Arthur Hayes também da BitMEX, de Arthur Hayes aí. É, todos estavam naquele momento do tipo, até onde a gente segura que vai continuar crescendo, mas a gente sabe que vai ter um momento de inflexão e as coisas vão é, para outro caminho, vão para a direção contrária. É, eu acho que esse, esse movimento né, de quebradeira agora no mundo de cripto evidenciou... É, projetos que eu confesso que eu não imaginava que fossem tão irresponsáveis, né? Eu acho que uma das notícias mais é, chocantes foi a questão da Three Arrows Capital, né? É, pô, os caras mandavam em Singapura, o maior iate de Singapura era do, do Kyle lá com, com o Shu, né? E se mostravam como né, traders responsáveis, fundos que colocavam dinheiro em quase todos os projetos de ponta do ecossistema cripto, e aí a verdade vem à tona e os caras são nada mais do que degenerados, alavancados, usando o dinheiro dos outros para apostar em algumas altcoins. É, ou seja, eles e o trader sardinha ali, que está ali na Binance, não tem diferença nenhuma. E é, isso é bastante chocante. né? E, e, e me preocupa muito que, como o Alexandre tinha dito, é, os reguladores agora vão vir com a mão muito pesada, porque aqueles que se diziam ser institucionais, não agiram como institucionais, né? E aí o regulador acaba se incumbindo aí de, de ensiná-los através é, da mão pesada né, da regulação.
0: É, é, é interessante mesmo que a gente já entra perfeitamente no nosso próximo tópico, instrumentos de especulação, né? Como você mesmo falou, a quebradeira está acontecendo tanto em Celsius, BlockFi, a Three Arrows Capital também todos alavancados, um pegando o dinheiro do outro, emprestando para o outro, alavancando o outro contra o outro com o próprio dinheiro dele mesmo. Nós estamos vendo essa, essa especulação no limite máximo e a quebra dele está acontecendo. Não que no banco também não poderia acontecer, porque a gente sabe muito bem, se todo mundo amanhã for meio-dia lá no banco e quiser sacar mil reais, não tem mil reais para todo mundo. O sistema bancário ele é tão vazio por dentro quanto esse sistema de especulação de cripto que nós estamos acompanhando essa quebradeira. Mas o quanto mais existe a possibilidade de Bitcoin, altcoins, derivativos serem esse instrumento de especulação? Vou começar com o Alexandre.
1: Não, vamos lá. Eu acho que esse assunto é bastante interessante e eu acho que a gente tem que falar primeiro sobre a alavancagem. É, cripto, assim, como cash, como investimento, token, o limite é zero. Mas quando as pessoas começam a tomar mais risco de uma classe de ativo que já é volátil por natureza, uma classe de ativo nova, é, então a gente cria mecanismos aí para gerar problema sistêmico. Eu acho que Three Arrows, é, como, como o Tiago falou, Singapura, os caras eram reis. E os caras hoje em dia estão devendo mais de um bilhão de dólares. Tá? a estimativa está em torno de um a dois bilhões. É, não dá para falar que isso foi problema de gestão de risco. É, isso aí, é problema. É, eu acho que é quase criminoso e para mim isso mostra muito que precisa da regulação. O, a, o trabalho do regulador é proteger o investidor, é evitar que as pessoas possam. É, se você soma Luna, pega, pega agora, Three Arrow, você pega Celsius, tiveram vários suicídios, então teve um custo humano já nisso. É, então acho que é a resp resposta canônica tem que ser. Eu não, não vejo muito você comprar é, um token como especulação. Eu vejo, eu vejo muito como investimento. Eu, a melhor ótica, na minha opinião, para analisar cripto, é uma forma diferente desse mercado que a gente cresceu, de ações. Você tem uma participação no projeto, você tem um pedaço do projeto. É, para mim é muito análogo a ao você seu, ao seu ser um stakeholder, né, participar. É, e eu, quando eu olho para o Bitcoin, eu estou acreditando nessa infraestrutura tecnológica, eu estou acreditando que vai, vai ter uma curva de adoção, é, que a gente vai ver uma um uso em massa, o um cenário utópico de hiper Bitcoinização é, mas o que eu acho é que muitos dos participantes do mercado, corretoras não reguladas, é, eles oferecem é, produtos de instrumentos de alavancagem de 50 vezes, eu, acho, eu vejo um custo aí também dessa ideia dos ganhos fáceis né? os, os Elon Musks aí falando de Shiba, falando de Dodge é, eu acho que essas coisas é, é, preocupam, e nossa aqui na Quer a gente sofre com isso, tá? quando está no bull market porque a gente, ah vocês são trouxas vocês não nos projetos estão subindo mais porque vocês estão nisso, eu falei, não cara, eu Desculpa, eu pago esse pênalti. Eu entendo que eu posso estar perdendo ganho de curto prazo. Eu não entendo o valor desse projeto. Não sei porque tá subindo. Ou para mim, um protocolo para ele sobreviver ao teste do tempo, ele tem que resolver um problema real. Tem que sabe tem que ter um time de desenvolvimento. Tem mil outras características, mas é aqui a gente vai. Mas quando essa maré é baixa, quando acontece essas coisas, a gente vê a quantidade de gente imprudente. Me lembra muito crise de 2008 que foi causada por alavancagem. Foi causada por, problema, daquela aquela é, mortis, é, você empacotava muita coisa, você acabava com o risco sistêmico. Mas é isso, cripto parece, o mercado de cripto, que não é o um problema de especulação. O problema de cripto, na minha opinião, é que ele, a cripto não gosta de precificar risco de contraparte, risco de crédito ou risco tecnológico. Isso são layers né, do mercado tradicional que são necessários, são regulatórios. Então, na minha opinião, é isso. A alavancagem, nesse momento, não era das maiores, porque a gente já vinha num momento de mercado já de, de baixa, muita gente já tinha sido estopada, é, dinheiro, pouco dinheiro novo entrando no sistema... Poderia ter sido muito maior, muito maior esse o efeito em cascada, esse efeito dominó, se a gente tivesse pego no nível de alavancagem maior, vai, quando as taxas de funding estavam muito altas e afins. Mas, sem dúvida, eu acho que essa imprudência, principalmente dos players ditos institucionais, isso aí vai causar um custo grande para a comunidade é, e um backlash aí de regulador é, bastante forte. Mas é aquilo, eu, eu não gosto de olhar para cripto só como especulação, não é. A gente tem uso de casos. Por exemplo, a gente, hoje a gente tem um produto aqui que é, é, compra créditos lastreados por bitcoins. Então você pode ter um bitcoin, por exemplo, para usar para baratear o seu financiamento usando como uma garantia para um financiamento. E eu acho que isso é uma amostra. Você não tem o uso só especulativo. Então estão aparecendo várias aplicações de cripto que não são especulativas necessariamente. E eu acho que o futuro vai mostrar ainda mais isso. Aumentar esse leque, esse quiver né, de opções para você participar do ecossistema de cripto. É, eu acho que isso é uma revolução muito benigna para é, pra... todo o sistema. Diga lá, Thiago.
2: Bom, é, como o Alexandre disse, né, a gente tem os dois lados do mundo cripto. É, aqui não dá para é, não dizer a verdade. né? Exchange de cripto, principalmente as grandes, né? As, as usual suspects, elas ganham dinheiro com alavancagem. Essa é a realidade. O modelo de negócio de uma exchange, principalmente as que tem 20 vezes de alavancagem, 10 vezes de alavancagem, é cassino. Essa é a realidade. Não tem diferença nenhuma você sentar numa mesa de blackjack ou você operar com 20 vezes de alavancagem numa grande exchange é cassino, porque você já começa com ódio horrível para o teu lado, a casa tem muito, é, front-running é comum, tem, é, muita coisa acontece ali dentro e esse mercado, boa parte da, da, das conquistas né, de, 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 de grandes exchanges foi com base, sim, nesse aspecto mais especulativo. Entretanto, existem as tecnologias que estão por trás disso, né? o, o, o instrumento sintético ali para você se alavancar 20 vezes, etc., isso é uma feature das corretoras, das exchanges, o token que está ali sendo negociado, por exemplo, Solana, Avalanche, Ethereum, não tem nada a ver com isso, né? então eu acho que a gente tem que fazer esse corte e separar o que é a indústria de cripto e o que é o mercado especulativo de cripto, ambos existem e eu acho que é, as pessoas têm que colocar óculos diferentes para olhar olharem para essas duas coisas, é, se o objetivo da pessoa é de fato entrar no mercado de cripto e tentar é, ganhar dinheiro rápido, o que eu sempre digo que é uma burrice, é, ok, né? compre, Doge se alavanque, entenda os riscos, esteja preparado para perder todo o teu patrimônio, ou de fato, dá uma porrada, e aqueles pequenos casos, que geralmente são os que ficam famosos, né da pessoa que ficou multimilionária é, num trade é, bem executado, mais sorte do que, do que juízo. É, e existe a indústria que perdura, né, é, é, que vai continuar acontecendo e vai continuar trazendo inovação, vai trazer casos de uso. É o caso, por exemplo, do Ethereum, né, que agora vai para Proof of Stake, toda a mudança nas regras do jogo. É, esses novos contenders aí, que se propõem a serem blockchains mais transacionais, então você tem Solana, Avalanche, é, até Tron lá do Justin Sun, querendo ou não, uma das blockchains mais utilizadas na Ásia. É, principalmente para transferência de USDT. né? Então, é, existe substância, né? Não é um mercado puramente é, Wall Street Bets. né? Não é um mercado puramente é, tentar fazer gama squeeze em fundo. E mercado de. O pessoal usa muito esse termo de d de né? degenerados no Twitter e tudo mais. Esse lado existe. Infelizmente, ele é o que acaba recebendo mais publicidade, porque é o que vende notícia, né? É muito mais legal falar que. Token A cresceu mil por cento e é baseado numa foto de macaco. É, é isso. É mais legal falar disso do que falar, pô, sabia que está acontecendo aí a é, mudança para o Ethereum 2.0? Ou que é, sharding ou qualquer tipo de inovação no nível de protocolo é, é normal, isso é padrão. Então, assim, se a, se a pessoa que está assistindo olhar para a cripto e se ater somente aos movimentos especulativos ela vai provavelmente ficar muito frustrada e, 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 e não vai compreender a grandeza do que está, de fato, na, na camada de infraestrutura desse mundo. né? E todos os projetos estão sendo desenvolvidos aí. Um, eu costumo mencionar muito, tem uma empresa belga brasileira chamada Credex. É, os caras estão implementando é, modelos de empréstimos para fintechs brasileiras ou pequenas e médias empresas brasileiras, mas a liquidez é obtida através de pools é, de USDC significa que investidores internacionais podem comitar seus USDCs e essa liquidez é utilizada para fazer pagamentos de empréstimos para empresas brasileiras. Os caras, basicamente, né, nesse modelo, destravaram o fundo internacional para empresas que nunca receberiam esse tipo de... nunca teriam acesso a esse tipo de dinheiro. Né? Democratizou-se aí o, o, o fundo de, de empréstimo. É, e eu acredito que os casos de uso de cripto, como o Alexandre falou, você usar seu Bitcoin como colateral, quem sabe um dia até para aumentar o limite de crédito no teu cartão, por exemplo. né? Então, é, existem casos de uso e eu acho que é aí que o, o, o investidor de mais longo prazo ou a pessoa que realmente está entrando nisso pela tecnologia tem que olhar e ele também tem que entender que, em paralelo, vão acontecer esses movimentos é, especulativos que provavelmente não tem nenhum tipo de substância. Volto aqui a dizer, né? o tema que a gente estava conversando antes, que era o tema da inflação, é muito responsável... Por esse fenômeno, no sentido não da inflação como um aumento generalizado de preços, mas inflação como emissão excessiva de moeda que acaba gerando muita liquidez no mercado, o dinheiro fica muito barato. Quem estava no mercado aí ano passado viu, qualquer um levantava, valuations absurdos, e tudo isso é, é, é manipulação do preço do dinheiro. Porque quando você coloca o juro a zero, o que você está fazendo é controlando o preço do dinheiro, e controle de preço não dá certo em lugar nenhum. E quando você coloca ele a zero, você basicamente incentiva pessoas que têm acesso a capital a alocarem esse capital de maneira irresponsável. E acaba que agora, no momento de, de recessão, esses casos aparecem. Aquele projeto que valia 600 milhões de dólares, acabou que ele não tinha substância nenhuma. E isso não é nem só o um mercado de cripto, né? Muitas dessas empresas que tiveram uma valorização absurda, e aí eu vou até o extremo de dizer, até uma Tesla da vida foi muito beneficiada pelo juro zero e pelo dinheiro barato. Né? Foi uma empresa que sobreviveu aí anos porque o juro era zero, porque ela captava e prometia um próximo round com valuation maior para dar o exit para o cara que entrou primeiro, num esquema baseado no dinheiro barato e, e não na substância do negócio. Será que no momento de recessão? com guerra na Rússia e tudo mais. Alguém está pensando, ah, putz, eu prefiro o carro elétrico que eu prefiro o carro com gasolina. Não, você quer o mais barato, que funciona. As pessoas são menos ideológicas quando as coisas apertam, né? E será que esses business têm substância ou eles foram baseados numa narrativa, né? Então, é, não é só no mercado de cripto, né? Aí, quando você inunda todo o globo com dinheiro barato, as decisões ruins elas aparecem e agora a gente está acolhendo essas decisões.
0: Não, Sem dúvida nenhuma, até o que está acontecendo aí na, na crise energética da Europa, da famosa onda verde de não permitir as grandes usinas de carvão, agora que a Rússia está em controle do gás natural, a Alemanha e outros países já estão reativando suas usinas de carvão porque não tem outra opção, né?
2: E desligaram as usinas uh, nucleares. nucleares com o argumento de ah, o mundo vai ser verde, e em 2035 não vai ter carro a combustão mais, tudo mais. É aquela história, né? Existe esse pensamento mágico que eu entendo, né? Os retornos que isso traz, mas existe o mundo real, né? E aí, assim, por mais que eu, 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 eu seja um crítico, né? Do que a Rússia está fazendo, porque eu acho que é inaceitável em 2022 você invadir outro país. Eu acho que esses métodos são antigos, mas o Putin mostra que ele é um jogador de xadrez dos anos 80. Ele é um cara real politic, né? Ele entendeu o jogo e ele usou a narrativa da Europa contra ela mesma. E, e deu certo até agora, né, nesse sentido.
0: É, o Rublo tá se destacando. Eu sempre falo para as pessoas, eu com 23 anos eu era um bosta. O Putin já era um agente secreto da KGB, né? Não se esqueçam disso. Vamos lá, pessoal. Entrando no nosso último tópico aqui na nossa linha do pensamento, investimento. Bitcoin, Ethereum, altcoins, DeFi, nós temos essa gama, né? eu que trabalho com isso, leio, escrevo sobre isso, gravo conteúdo sobre isso, o dia inteiro, há anos, já não consigo mais acompanhar essa transformação, a quantidade de projetos de blockchain, de funcionalidades que está acontecendo, está literalmente fora de controle e cada vez mais tem um produto diferente, uma novidade diferente no mercado. Como vocês enxergam o Bitcoin, as criptomoedas em geral, como investimento? Até no caso, começar com o com Alexandre da QR Capital, que já tem aí ETF de Bitcoin, ETF de Ethereum, ETF de DeFi e entre outros produtos também.
1: Não, vamos lá. Essa pergunta é excelente. É, eu realmente acho que a gente está num ambiente desafiador para investimentos no geral, a gente está falando da eventual é, Fed Funds indo para 5%, talvez. Como funciona isso nessa alocação de capital que o Thiago estava falando? Isso, esse xadrez do, do chief spy né, da, da Rússia, lá, que hoje é o, é o quase ditador, né, ou, lembrando o, Putin é o é o governante... Mais longevo da história da Rússia, mais do que qualquer Kizarra, assim. Então. Ele é o Kizar, eu que... né?
2: Hoje ele é o Kizarra Putin, né?
1: <risos> exatamente, exatamente. Então eu tenho, eu tenho realmente é, um, preocupação com o cenário de investimento como um todo. É, mas tirando isso, quando eu olho, é, é muito importante lembrar, da, da, eu acho, o exemplo da bolha dos anos 2000. É, eu, eu não sei quem aqui estava vivo, da audiência, às vezes é um passado até meio distante já para a gente, mas a gente viu, a destruição de valor foi da ordem de 5 trilhões de dólares só na S&P naquele momento, é, e é muito fácil falar dos problemas que aconteceram. Mas, na minha opinião, o que aconteceu foi um, um movimento de consolidação que tirou os agentes ruins, tirou aquelas empresas piores, e, no fundo, no fundo quando a gente olha para trás agora, criaram as grandes empresas que estão aí hoje, criaram os Googles e as Amazons. Então, eu acho que quando a gente está vendo essa ideia do mercado se consolidando, o mercado limpando, os agentes ruins sendo retirados do sistema, essa tal da Schumpeter, lá da destruição criativa, eu realmente acredito que é esse movimento que a gente está vivendo. E outro ponto que eu acho muito importante para pautar o cenário de investimento é hoje, cripto é o fronte de inovação mundial. É onde as, a, o que foi fintech, o que, que a, esse movimento dos unicórnios nos últimos 10 anos foi, foi uma mudança de... E o IOX, que a gente chama, né? Experiência de usuário, jornada do cliente, melhoria do, dos produtos. É, e com tecnologia, utilizaram um front-end, né? Miniaturização, aplicativos, e criou essas, essas experiências aí que a gente tá viciado, né? É, pedir comida, pedir Uber, alugar casa. Mas, essa, vamos falar de fintech, que é mais acessível aqui para o nosso público. Fintech não teve uma mudança de back-end. Por detrás das cortinas, continuou sendo exatamente igual. E o que a gente vê em cripto é, é a primeira mudança da nossa geração, de fato, de back-end a gente está tendo uma infraestrutura por trás, mais eficiência, uma tecnologia que desintermedia, uma tecnologia que promove confiança. E isso é o poderoso, isso que está acontecendo. E eu acho que quando a gente, eu vejo a velocidade das adoções tecnológicas ao longo do tempo, é cada vez mais rápido. Olha como o telefone o celular chegou rápido, para todo mundo, micro-ondas e coisas do gênero, e cada vez vai ser mais rápido. É, e nesse sentido, eu gosto muito para o investidor que está talvez entrando agora, que não está tão machucado, olha isso, olha para o longo prazo, olha para cinco anos, é o horizonte de investimento de venture capital, quando, quando um fundo desse aí, vamos falar da Zandeia Senior, assim, vamos vão falar da Sequoia. Quando esses caras assim no cheque, eles estão olhando para 10 anos. Esse é o veículo, esse é o jogo. Claro, a, a, o que o Thiago falou foi muito, foi perfeito. Quando a gente vê o jogo de alavancagem, de promessa de ganhos, ou professor de yoga comprou uma Ferrari operando operando Dodge, você, isso é sedutor, isso vem de notícia, mas educação financeira é exatamente o contrário, é ser pé no chão e participar dessas tendências. Eu gosto muito de olhar para a ideia do metaverso. Quando a gente teve a, a bolha dos anos 2000, a, a internet, vamos falar assim, muitas das empresas tradicionais não viram valor naquilo e não participaram desse negócio e deixaram os novos é, comerem mercado e dominarem. Olha, eu, Vamos pensar nas top 10 empresas da S&P antes da internet e top 10 agora não tem uma. Né? Todas as tecnologia hoje em dia, basicamente. E quando, gente, e quando eu olho para o cenário de investimento, e falando até de metaverso como analogia, hoje o metaverso, a gente vê, é uma, é uma tecnologia para daqui 10, 15 anos. Ninguém acha que metaverso é para amanhã, aquela ideia do filme do Spielberg, lá, Red Player One. Só que o que está acontecendo de diferente nessa é que as empresas tradicionais, elas não querem perder esse bonde. E, inclusive, elas querem ditar o que, que vai ser esse metaverso. Então, se tiver todas as empresas de luxo participando, bancos, todo mundo quer fazer. Não posso perder. Que vê isso como uma tendência que... É uma tecnologia que vai vir. Pra gente consumir mídia, o feed do Instagram basta. Mas para essa geração mais nova, mais tecnológica, esses gamers, essas coisas, gente, cyber atletas a galera, os ambientes 3D são muito mais imersivos. Então, essa, essa ideia de que uma tecnologia nova, ela vai substituir é uma tecnologia nova e melhor, ela vai substituir a tecnologia, é ruim. Olha VHS com DVD, a gente tem aí, por exemplo, streaming agora. Isso é normal, isso acontece e vai acontecer sempre. E esse, para mim, é a retórica de investimento. E pensando em como investir, uh, direto ao seu ponto, eu acho que a gente tem alguns produtos fantásticos no Brasil. É, no, ETFs, por exemplo. Ah, você fazer a, a, a custódia como os ativos tradicionais é a melhor, a melhor forma de fazer. Possivelmente não. Possivelmente para aquela pessoa tecnológica ter um ledger, ter um hardware wallet. É, talvez seja a, a forma mais segura, que de verdade te dá a ideia do... Na, de, não ser acessível aos Estados, não ser acessível a confiscos, né? Por exemplo. Mas eu penso que para o usuário médio, a experiência de usuário ainda é muito ruim em cripto. Então, eu acho que hoje em dia os ETFs no mundo, em especial no Brasil, que a gente tem ETF até de cash, né? ETF de spot, coisa que nem nos Estados Unidos tem, eu acho que pelo valor cobrado, e a quantidade de problema que resolve de governança, gestão de chave privada, custódia, execução, é, spread de câmbio, que a gente paga, é, faz tudo da melhor forma possível. E realmente eu acho que é um instrumento muito bom para acúmulo no médio e longo prazo. É, hoje, eu acho para quem não acompanha muito de perto, eu, eu acho que Bitcoin e Ethereum te dá 80% daquela ideia do pareto. Vou participar desse novo ecossistema, vou participar do que está acontecendo. Bitcoin e Ethereum te permite, como plataforma de contrato inteligente, que vai permear tudo que a gente está vislumbrando dessa nova economia, essa Web3, é dizer, tudo é a picareta né, dessa corrida do ouro, é contrato inteligente. E a gente tem o um Bitcoin com todas as características que a gente já falou aí no passado, eu acho que não precisa ficar repetindo. Mas sim, eu gosto muito dos outros temas que estão acontecendo no resto, metaverso que a gente falou, DeFi. Gente, DeFi, olha o Brasil, país do spread bancário, país dos produtos financeiros que só deixa o banqueiro rico. É país é, que as pessoas odeiam os bancos, são as instituições mais odiadas. É, e olha o que aconteceu com as fintechs e com, como elas ganharam espaço. E eu acho que cripto, ela, é, quando se pensa em DeFi, por exemplo, eu acho que não é uma ameaça para os bancões. Eu acho que os bancões, assim como o Thiago usou aí, o exemplo da Credix, da Credix é, os, é, os bancos eles vão ser clientes dos protocolos de DeFi, como, como vão, vão fazer e vão, vão participar. Dos... Eu acho que é, é, é uma grande ameaça para as fintechs. Então, realmente, eu acho que quando a gente vê a Sequoia, essa galera que não dá ponto sem nó, né, Anderson Horowitz, eu acho que o que os próximos dois três anos vai ser de cripto, vai ser a melhora da experiência do usuário. Ninguém precisa entender de cripto o vestidor médio. Ele precisa... Ele, é que nem quando a gente está falando aqui, a gente não sabe se a gente está usando o protocolo VoIP quando pega um telefone. Ele só sabe que fala. Isso é importante, né? Aquela... A experiência Apple. E eu acho que isso que vai acontecer em cripto. A melhora da UI, UX, é, de, de, de experiência de usuário em cripto. E nesse é. sentido... Eu gosto muito dessa, dessa ideia. Eu acho, por exemplo, ETFs temáticos, eu acho que são, são pratos cheios de você realmente poder participar daquele tema que você gosta, você acredita. E aquilo, são plays puro sangue. Muita gente, ah, mas por que? Eu vou comprar, eu vou comprar Facebook para apostar em metaverso? Eu falei, gente, ponto da receita do Facebook hoje vende metaverso, então é errado. E cripto permite isso, cripto você permite você monetizar e você participar exatamente daquela, daquele pedaço que você quer. E isso é fantástico, eu quero infraestrutura, contrato inteligente, eu quero uma aplicação descentralizada, eu quero uma corretora, vou Uniswap, eu posso comprar direto. E isso eu acho muito poderoso. E a, é. e a dica que eu dou aqui é eu acho que as opções de investimento estão aumentando muito você olha pelo mundo, a quantidade de fundo não direcional você tem fundos de crédito agora como a gente comentou a, a, a possibilidade de participar desse ecossistema com diferentes perfis de risco e retorno vai aumentar aquilo que te apetece e aquilo, coloca pouco, coloca o que você pode estar disposto a perder porque pode cair, não vai nem a reta o tio de chega, só que a órbita é meio, meio confusa é, mas eu realmente estou muito convicto que a gente está na direção certa e cada vez mais que esse ecossistema está florescendo e o que está tá acontecendo muita coisa incrível diga lá Thiago
2: bom é, eu acho que o Alexandre sumarizou bem né os produtos regulados eles são mais é, fáceis e, e, e muito mais é, como é que eu posso dizer né as pessoas que hoje já operam no mercado regulado elas vão ver muito valor nisso porque capacidade de distribuição monstruosa né o cara basta ter aí uma conta numa corretora tradicional ele pode se expor a um ETF é, ele tem a segurança adicional de políticas, governança. É, então, eu acho que para a pessoa que quer se expor e ela já está acostumada com o mercado tradicional, os produtos regulados são, sim, uma excelente alternativa. E, de fato, a gente tem visto a fatia né, é, do AUM desses produtos crescerem é, mês após mês, ano após ano. É, quando, o, o, minha única não é nenhuma crítica, mas é só uma questão de estado do mercado, né, o momento do mercado é que os produtos regulados, às vezes, eles não conseguem é, é, tocar instrumentos um pouco mais fora da caixa, né? Mas aí não é nem um problema, por exemplo, não é um problema da QR, não é culpa da QR. Geralmente é culpa do administrador, que não sabe calcular a nave de, um, de uma aplicação numa liquidity pool na pancake swap. Normal, eles não sabem e eles vão demorar um pouco até começarem a, a, a incorporar essas práticas e permitirem que produtos regulados sejam mais... É menos Vanilla, né? digamos assim. Mas para o investidor, de fato, que acabou de entrar, é, ele vai estar tá muito bem servido. Obviamente, se ele comprar um ETF de Bitcoin, um ETF de Ethereum, vai ser talvez o caminho mais fácil. Eu concordo que mesmo as corretoras, mesmo as corretoras que são ditas é, fáceis de mexer, elas podem ser um pouco overwhelming aí para um usuário é, leigo. É, não é incomum ver um usuário novo numa exchange é, acabar operando alavancado sem saber, porque ele não clicou na aba Spot, ele está na aba de futuros, aí quando ele vê ele está negativo. Então, de fato, existe um aprendizado, né? A experiência de usuário, mesmo dentro das corretoras, ainda é complicado. É, mas, querendo ou não, eu acho que vão existir os dois públicos. né? Vai existir a pessoa que vai querer ir lá na Binance, na Bybit, na FTX, na Crypto.com, vai comprar por conta própria, vai sacar para a carteira dele e fazer custódia e vai ter a pessoa que, ah, quer saber, eu só quero me expor à indústria aqui, é, eu já tenho conta em corretora tradicional, então eu vou pelo caminho do ETF ou pelo caminho de um fundo. O ETF é um fundo. É, então, se a gente... É, 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 pensar em investimento, compartilho também da mesma opinião, não, acho que não tem mais volta, né, é, eu tenho plena convicção que uma FTX ou uma Binance serão os Goldman Sachs do futuro é, vai haver o Merge, né, ou seja vai, é, não vai haver mais uma diferença, ah, existe o banco e existe a corretora de cripto, né, é o que eu tô dizendo, a Exchange é possível que essas duas entidades se fundam e sejam o mesmo ambiente, sejam a mesma coisa, talvez só com alguma separação regulatória ali, mas eu digo, sejam os mesmos agentes fazendo as mesmas coisas. Né? O mercado vai se consolidar. É... Eu, eu acredito, de fato, que o JP Morgan do futuro vai ser um Sam, um CZ da vida. Os caras têm capacidade de execução, estão na fronteira do conhecimento, as plataformas aguentam usuários globais operando ao mesmo tempo, a infraestrutura que eles dispõem é infinitamente superior à infraestrutura de qualquer bancão. Né? Até pela questão, né? eles não estão tão presos ao legado. Né? Então, eles têm essa vantagem de, ser mais, de serem mais flexíveis e serem mais ágeis. Então, eu, eu acredito assim, plenamente. Eu acho que uma das oportunidades de investimento é ter o token de exchanges que as pessoas podem considerar como essas futuras campeãs no né, mercado financeiro é, porque querendo ou não você vai estar indiretamente exposto ao crescimento dessas empresas e como o Alexandre falou muito bem no começo da, da call é diferente de um investimento em equity né, porque equity não é líquido poxa, marcação do mercado é complicada o mercado muda de cenário você não consegue dar saída token Vai haver liquidez muito mais abundante, né? Quando a gente fala de tokens de primeira linha, do que equity. Então eu acho que é um excelente instrumento para participar do crescimento de algumas dessas empresas. É, no geral, eu, obviamente, por ser uma pessoa muito cripto, eu acredito muito é, na provisão de liquidez em protocolos de DeFi. Eu acho que ali está um futuro de. Querer ou não, você ter uma renda, digamos, não vou chamar aqui de renda passiva, mas, poxa, você colocar um USDC ali numa pool de liquidez, USDT e USDC num protocolo, eu acho isso uma excelente alternativa. É, gosto muito dos novos conceitos Que estão surgindo no mercado descentralizado né? Para quem conhece A Uniswap começou com um sistema de dois ativos Que tinham uma, uma relação constante né? Um K constante Agora você tem, por exemplo, aplicações como a Balancer E outras que te permitem ter múltiplos ativos Com pesos diferentes Então você consegue fazer uma provisão de liquidez Mais sofisticada então eu acho que tem muito a ser explorado nesse ambiente. É, eu costumo dizer que Bitcoin e Ethereum, eles são a porta de entrada para drogas mais pesadas. Né? Você começa ali no Bitcoin e no Ethereum e quando você vê já está, pô, <risos> cake, fazendo um monte de coisa. E eu acho que esse é o um processo natural. E, e às vezes o que é difícil para nós, que somos de uma outra geração, é absolutamente compreensível para essa geração TikTok de hoje. Para eles não há barreira nenhuma, eles nasceram com isso, eles já vivem no metaverso, essa é a realidade, né? As pessoas falam, ah, um dia vai chegar o um metaverso. De fato, eu acho que para consolidar mainstream, sem dúvida, olhar para 10 anos, a usabilidade ainda é horrível e tudo mais. Mas a nova geração, essa, esse pessoal do 18, 19 hoje, eles não vão ter barreira nenhuma de entrada para essas tecnologias. Para eles vai ser muito normal jogar um jogo online e ser remunerado em tokens, por exemplo, e que ele pegue esse token e aplique em algo descentralizado. É, eu estava na, na, na Solana Breakpoint, lá em Portugal, a gente é muito próximo da blockchain Solana, e o Anatoly falou, o teu neto vai chegar para você e falar, vovô, por que, que você jogava Super Mario no Super Nintendo e não ganhava nada por isso? Você era bobo, trouxa? É. É, então, é, a realidade vai mudar, e, e, e essa monetização intrínseca da experiência do usuário, né? O que eu quero dizer aqui, por exemplo, é, você tá num game, você não tá passando, não vai mais passar um cartão de crédito para adquirir um item. Você já vai estar tá inserido na economia, né, desse game e vai utilizar tokens para ser você vai ser remunerado em tokens e vai utilizar esses tokens para adquirir é, skins, armaduras, armas, o que seja dentro daquele game. E vai haver um sistema de empréstimo. Vai haver um sistema de crédito. É a economia replicada no ambiente virtual. No metaverso. É, então, assim... É, obviamente, eu sou uma pessoa muito empolgada com esse assunto. Gosto muito. E eu acho que os, o maior upside vai ser colhido por quem estudar o tema. E ficar sempre à frente. Né? É, é, se o mundo está falando de Bitcoin. Se você está olhando para o metaverso agora. E, de fato, investindo. Você já, está você early para caramba. Né? Então... É, é, sempre tentar buscar o que é novo, eu costumo dizer lá dentro da transfer, os ciclos do mercado de cripto são ciclos de seis meses, né? enquanto outras indústrias podem ser ciclos de dez anos, ciclos de cinco anos, no mercado de cripto, a novidade de hoje, provavelmente nem era comentada seis meses atrás, né? muita gente não falava em metaverso há um ano atrás, apesar de dos projetos, alguns deles já existirem, The Central Land é um exemplo, eu lembro que pô, até a gente participou do private sale lá em 2017 que a gente achou isso excelente, mas ninguém falava de metaverso, ninguém falava de, desse hype todo. Veio 2021, 2022, virou a coisa do momento. Então o que é que é que já está acontecendo né, agora que ninguém está falando, mas que você já tem a oportunidade de entrar é, no mundo de cripto? eu acho que buscar esse tipo de coisa é essencial para quem quer ter um upside bacana nesse mercado.
0: Sem dúvida, pessoal, e você sempre escuta aqui primeiro no debate descentralizado, nós já estamos há quatro anos no ar, sempre trazendo para vocês conteúdos de primeira relacionados a essa transformação digital. Queria agradecer mais uma vez a presença aqui do Alexandre é, Ludov, ele que é o chefe de investimentos da QR Capital, e também ao é Tiago Thiago César, ele que é o CEO e fundador da Transfera. Muito obrigado pela presença de todos, até a próxima, pessoal.